0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Gracias a Dios que es viernes. Reunión con amigos y familiares está indicado. Recreación, hace tiempo para divertirse. Si va para las fiestas de la calle San Sebastián con muchas precauciones porque está choreto el COVID y la influenza. Los hospitales están que ya no dan abasto y ahora con esta situación en Centro Médico, mire, mejor es evitar situaciones comprometedoras. Si va, coma con moderación y beba con moderación, o mejor no beba si no tiene un conductor designado. Viernes de, de risas porque la risa es la sal de la vida, y viernes de renovación. Hoy yo tuve mi cita a México, chequeí, hay que chequear el organismo, ¿verdad?, aunque uno sea así joven de 35 años, de todos modos uno tiene que chequearse. No necesariamente son las personas mayores, como mi invitado Charlie Rodríguez y Jesús Santa. Las personas más jóvenes también tenemos que, que cuidarnos. Y viernes de reflexión. ¿Por qué? Porque no quiero y usted no debe querer cometer los mismos errores semana tras semana. Saludos a Jesús Santa, saludos Jesús.
2: Saludos, ah, saludos, saludo. buenas tardes a ti Buenas tardes a Charlie y obviamente a todo el público de Como 21630
1: o sea, Yo siempre tengo aquí el bipartidismo y también Victoria ah. Ciudadana <ríe> la pongo también o
2: sea,
1: Betito lo saludé hace un ratito me entregó un ejemplar de su de este libro que va a publicar que, que esto es un, una recolección o una colección de sus columnas está con nosotros, eh, santa, Presidenta de la Comisión de Hacienda, tengo muchos temas fiscales que, que preguntar. todo tiene que ver con los dos fiscales eh, representante popular, tengo al expresidente del Senado de Puerto Rico y presidente del Partido Demócrata, que es noticia el Partido Demócrata de hoy y el Partido Republicano, porque están haciendo unos reclamos ante la Comisión Estatal de Elecciones, el licenciado Charlie Rodríguez. Saludos, Charlie Saludos, Carmen, un
0: placer estar contigo, un placer estar también con Jesús Santa, con todos los amigos Noti1 y qué bueno que ya estás de regreso. Amigos, no sé si, bueno, no la, están, no, no la están viendo, a menos que estén conectados, ¿verdad? Este por Facebook, pero lo cierto es que se ve muy bien, eh, Carmen Jovet ha llegado nueva eh, tuvo una operación un poco L difícil ligeramente,
1: ligeramente usada vamos a decir pero, no nueva de paquete pero Bueno, mira.
0: no, pero, pero qué bueno que estés ya de Charlie. regreso
1: Permítame saludar a, a Bruni Bruni no es panelista, pero es la amantísima esposa de el amigo representante Jesús Santa, además es con Pueblana Mía tengo que saludarla <risa> eh, ya, pues. Bueno, tengo que empezar con la bombita de hoy y quiero reacciones. Empiezo con uno que es PNP. ¿Tú eres PNP todavía, verdad? Claro, claro. Estadista primero. Okay.
0: Y después PNP y después demócrata. ¿Qué
1: no, no coge, no coge, no, coge, yo no, no. Está, está como tú, yo trato, pero no coge, Bellano. no. Eh, hablando muy en serio, el, la sorpresiva renuncia a su candidatura de Quiquito de Meléndez. Quiquito Meléndez estaba firme. y Meléndez, tiene, aunque es una persona joven, tiene muchísima experiencia política y pues, se suponía que se enfrentara a William Villafañez y a Elmer, Elmer Román pero, y eso decía la gente, no, ahora sí que tiene, la tiene difícil Pierluisi porque se va a dividir la primaria porque hay tres dos del bando de Pierluisi o sea, dos que han endosado a Pierluisi uno Quiquito y el otro William y, y Jennifer con uno solo que es, eh, que es Elmer Román pero ahora el anuncio es claro lo acaba de leer el compañero y amigo Jerry Rodríguez, que Quiquito se retira de la contienda primarista de la comisaría residente.
0: Pues mira, eh, Quiquito yo lo conozco hace muchísimos años, ese hijo de Quique Meléndez, uh -huh. quien fue senador y quien fue eh, portavoz eh, cuando yo fui presidente del Senado de Puerto Rico, así que conocemos esa familia, una familia muy comprometida, no meramente con el PNP y con la estadía, sino con su pueblo de Coamo y con el pueblo de Puerto Rico. Quiquito pues, había anunciado que iba a aspirar a la comisaría residente eh, y yo creo que luego pues evaluó y se dio cuenta de que no iba a tener oportunidad, dado el cuadro vigente que hay en estos momentos, donde hay un candidato que está siendo apoyado por eh, Jennifer González y eh, obviamente habían dos eh, que estaban siendo apoyados o que eran del grupo del de gobernador Pedro Pierluisi Así que yo creo que estaba teniendo alguna dificultad con los endosos. Eh, obviamente el proceso de endoso horas es mucho más eh, cuesta arriba difícil, claro estricto. está, eh, y es muy estricto, este no pueden haber las cosas que ocurrían Vaciado en el pasado, de lista. esa cosa no se puede dar, y yo creo que eh, esto conlleva que hay que tener una estructura. De hecho, Elmer eh, 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 Rivera, eh, que está aspirando a Comisionado, ¿El? Elmer Román. Román, perdóname. Elmer Román él no tiene en estos momentos, eh, no tenía muchos eh, endosos sometidos tampoco, ¿verdad? Eh, presumo que sí que los logrará, pero eh, te demuestra lo difícil que es ese proceso. Así que, eh, nada, eh, buenas noticias Uy, yo creo que da. para el gobernador porque ahora tiene un solo candidato de su bando y eso evita que haya división, como bien tú señalabas Uy, en y, la introducción. Y va a
1: tener que, obviamente, endosar a Pañez. Jesús, no es tu partido, pero la política bueno, es de todos. Yo,
2: bueno, yo no tengo el detalle que tiene Charlie, pero obviamente he compartido con Quiquito desde, desde que yo empecé en la legislatura. Y, y hay ciertas coincidencias, obviamente, al igual que yo, es hijo de, de un político, ha estado envuelto de distintas maneras con la política. Y, y obviamente eh, me tocó mucho, inclusive, la situación que pasó su hermana, ¿no? Que murió Ahí yo cáncer. la acompañé de todo mm -hmm. el corazón. Y sí, sé sí, que, que dolió mucho a esa familia, ¿no? Oh. Y y nada eh, en ese sentido conozco eh, es una persona que yo he, he tenido mucha comunicación inclusive hay varios proyectos que tenemos ¿Con en conjuntos? conjunto en ese sentido a ese nivel es que he tenido en la región Chiquito obviamente tiene una aspiración a Washington eh, que la ha ido tratando de trabajar desde hace un tiempo eh, yo sé que la política es complicada y que suceden cosas y obviamente pues eh Parece que decidió pues no no aspirar, eh, por lo general cuando uno no aspira, porque hay una situación muy fuerte familiar, o las posibilidades de uno en una elección son relativamente bajas. La única situación que yo veo aquí es que el PNP pierde un talento que pudo haber aspirado a otras posiciones y que pues ahora pues se queda en el aire, porque una vez tú decides no aspirar a esa posición, pues eh, a, por lo menos a nivel de, de un cargo público electivo...
1: Pero hay dos posición. formas de quedarte en el aire. Eh, ¿tú aspiras y retiras tu candidatura o aspiras y no sales electo? Claro.
0: claro. pero fíjate, hay algo mencionas, yo, yo creo que Quiquito todavía es joven eh, todavía tiene mucho que aportar eh, yo creo que la historia de Quiquito Meléndez en la política no ha terminado eh, y yo creo que tiene también la oportunidad de estar dentro de alguna de, la de las posiciones de la administración del gobernador eh, Piel Luisi eh, de obtener la reelección y yo creo que eso es buena noticia por otro lado, hay un elemento que yo siempre he dicho en Puerto Rico que nos afecta, y es que en Puerto Rico como celebramos la elección general de todos los cargos públicos el mismo día y celebramos la primaria para la selección de los nominados a esas posiciones, el mismo día aquel que pierde y obviamente hay dos sacos, el de ganar y el de perder pero aquel que pierde que todavía tiene un talento que puede ofrecerle a Puerto Rico y al partido que representa se tiene que, por así decir, echar a un lado por lo menos cuatro años eh, y se pierde eso. Fíjate que en Estados Unidos tú tenías al senador McCain aspirando a ser presidente de Estados Unidos, Barack Obama le gana, pero McCain siguió siendo senador por el estado de Arizona porque las por la elecciones razón, son...
1: Por la misma razón. ¿verdad? Claro, la,
0: las elecciones son, este, no son todas al mismo tiempo, ¿no? Así que lo que estoy diciendo con esto es que eh, en Puerto Rico pues a veces se pierde un talento eh, cuando... Eh, hay unas primarias porque luego el que pierde o los que pierdan simplemente no tienen ninguna participación eh, como tal. Hasta no, y si, si
1: tienen la participación porque lo recluta algún legislador como parte de su staff en la oficina o lo recluta... Ah, lo, en, o el lo ejecutivo. Queman, lo o queman, el ejecu entonces lo queman. <risa> lo queman dicen que, que están, mira, están están dándole trabajo a, 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 a legisladores fracasados. Pero ahora eso se ha complicado porque entonces salen... Sale diciendo, entre otros, Alejandro García Padilla y, y Carmelo Riz, adiós. Pero el PIB tiene personas que no salieron electos, entre ellos Juan y, el, y otros que están trabajando, ¿verdad?
2: Yo, yo creo que ha sido muy injusto eso. Eh, yo creo que una persona que por alguna razón haya perdido una elección, que hay mis razones, a veces quizás no es culpa de la persona, es una ola, distintas situaciones.
1: Una epidemia.
2: O inclusive que se retira... Eh, el, el volver de otra manera al servicio público no es malo, o sea, eh, no. de hecho uno empieza, aún con la experiencia política que yo pude haber tenido eh, uno empieza en la legislatura con cierto desconocimiento, por lo menos de los procesos, y quién mejor que una persona que haya estado allá adentro que te diga cómo hacer las cosas, o, o, o que no cometas los errores que esa persona cometió o sea, yo creo que eso es una ayuda muy buena, e inclusive hemos visto... In Cómo, ¿Cómo funcionarios del Ejecutivo han caído al, al Legislativo y han funcionado Pero claro, bien? Mira, y, nadie, y viceversa. O sea, y
1: nadie le va a quitar lo bailado, porque la experiencia adquirida
0: claro. y el conocimiento
1: adquirido eso no te lo puede quitar nadie. Yo he visto,
0: disculpa, yo he visto, ay, disculpa, Carmen, no yo he visto a, eh, cuando legisladores aspiran a ser alcaldes y son electos alcaldes, tienden a ser alcaldes muy de apertura. ¿Por qué? porque su experiencia en la legislatura es que tú estás compartiendo con gente de todos los partidos, todos los días, y tendrás diferencias políticas, ideológicas. Pero los necesitas pero para aprobar proyectos. Los proyecto. necesitas, aparte que se, se vuelve una afinidad. Tú no puedes dejar de saludar y compartir con tus compañeros de estos partidos bueno, allí. Pero el que es alcalde, que está dedicado a decir, yo mando, y aquí todo el mundo hace lo que yo quiera, no tiende a tener eso. Cuando tú has visto alcaldes salen el, el legisladores, por lo general, esos legisladores no Bien. son efectivos. Te voy a dar dos los ejemplos del ejecutivo. PNP,
2: eh, los dos el alcalde actual y el pasado que es su papá de Bayamón fueron legisladores. Los dos. Ambos. Onil padre fue legislador, por legislador por fue senador por, por el distrito de, de Bayamón eh, como tal y y, y son personas, o sea, eh, por lo menos en los tiempos de Onil y de Willy Miranda Marín, era persona que era común tu verlos a los dos juntos claro. y peleando situaciones juntos, aun cuando son de distintos partidos, y lo uh -huh. mismo hacía Ramón Luis Padre como lo hace Ramón Luis Hijo. O sea, eh, yo creo que esa apreciación tuya es muy correcta. En la legislatura tú tienes una persona de otro partido al lado, y al final del día, Carmen, tú necesitas 25 compañeros tuyos, que a veces no son de tu partido, para mover legislación. Uh -huh y tú empiezas eso a trabajar eso a ti,
1: eso a ti se te da bastante fácil no te <ríe> hagas el, bueno, no te hagas el bobito que tú bastante que cuadras tu, tu
0: y a eso tú le sumas tus proyectos eh, mi experiencia me indica que tus peores adversarios no están en el partido contrario eh, no. por lo general tus peores adversarios están en tu propio partido y eso de cualquier partido pero eso digo.
1: pasa en todos los órdenes claro, de la vida claro, hasta va. en los trabajos <ríe> eso pasa en, to en todos lados pero tengo que hablar de la junta de supervisión fiscal claro. porque aquí no se mueve nada sin la Junta de Supervisión Fiscal Jesús Santa ha estado hablando conmigo en la entrevista y ha recibido llamadas de la Junta de Supervisión Fiscal, tú sabes que para cualquier cosa, unos chavitos de esta que tú pidas para el Partido Demócrata olvídate si lo nombraron los republicanos o una administración de obra, hay que consultar con la Junta, aquí hay una situación que es una crisis laboral en el Centro Médico, han dado un ultimátum, si podemos decir hasta el día, el, el día 26 que es la próxima semana eh, hay un proceso en este instante, en este mismo instante, hay un proceso de mediación para con el Departamento del Trabajo para evitar un paro. De hecho, yo estoy esperando al secretario del Trabajo para indagar sobre estas cosas, pero sería terrible un paro en estos momentos, ¿verdad? Con, con todas estas situaciones, todas estas enfermedades esto, y, y que todo va a Centro Médico. Lo, los empleados, Jesús, uh -huh. Charlie, público que nos escuchan, están pidiendo dos mil dólares mensuales de aumento para todos los que trabajan allí. Eh, la, la suma que hizo Jorge Mata, administrador del centro médico, es que eso es, se eleva a 100 millones de dólares. Eh, esto hay que consultarlo con la Junta de Supervisión Fiscal. Ellos dicen, no, porque si le aumentaron a los a lo de confianza, ¿cómo no le van a aumentar a los empleados eh, de carrera? Pero no es tan fácil y la Junta está, bueno, ahora mismo el proyecto del gobernador para que las vacaciones de empleados públicos aumentaran a 24 días, la Junta dijo que no y el gobernador se tiene que allanar porque tú sabes que cuando necesitas a la Junta este no hay tu tía, como decía en Mayagüez. Estoy con Charlie y escucho a Jesús.
0: Bueno, cuando yo escuché que el aumento que buscaban eran de 2 mil dólares mensual o sea que 24 mil dólares más al año eso hubiera sido, o si se concediera, yo creo el aumento más Grande que se haya dado la historia de Puerto Rico en el sector público. Yo creo que y no es que esto, no lo merezcan. Bueno, claro, es que, no estamos cuestionando de que hay empleados allí dedicados y que realmente son sacrificados. No es fácil trabajar en centro médico con tantas presiones En que ningún hospital
1: es fácil claro, trabajar.
0: Claro, pero, pero obviamente me parece que esto es irrazonable lo que se está solicitando y también se ve la coyuntura política. Esto surge en un año de elecciones eh, donde las uniones tienden a presionar eh, con, con más fuerza porque saben que hay unas elecciones y, y el partido de gobierno no quiere tener problemas ¿verdad? Laborales. Pero me parece que se le fue la mano y, y yo creo que es totalmente irrazonable. Eh, y yo confío de que en este proceso que se vaya a dar de... Y esa es una de las cláusulas
1: que no se ha podido negociar. Sí, pero
0: fíjate, han negociado prácticamente todo lo que queda pero, eh, pero esa, esa claro, que, esa la, que queda es la pucha la, la del tranque.
1: Claro. Jesús se reunió con ejecutivos del centro médico la semana pasada. ¿Cómo, cómo tú ves esta situación y y potencial, tú que con la Junta y sabes cómo es la Junta, más dura que eh, bueno, no voy a decir qué porque es medio es <risa> medio estuve,
2: vulgar yo estuve, yo estuve reunido con, con la UGT, eh, con Benjamín Santiago, Santiago. Eh, el miércoles pasado, a la una de la tarde para ser más específico, ellos me habían pedido una reunión y había varios temas hay un proyecto corriendo en, en, en cámara que eh, busca unos beneficios que ellos están solicitando porque a ellos ser declarados eh, funcionarios públicos esenciales eh, ellos quieren equiparar sus beneficios a todos los demás que ya han sido declarados eh, Esencial. esenciales, eso es una no lo otro obviamente viene el tema que se trae sobre el centro médico y, y la situación laboral eh, ellos lo que están planteando es que la desigualdad salarial es tal que provoca que inclusive del sector privado la gente eh, se les vaya aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico a, al sector privado porque el sector público no compite en salario especialmente en estos puestos pero que el sector de, privado
1: tienen el mismo problema y no están satisfechos con el salario y se están pero, yendo a la Florida que le entregan 24 pero, mil pero machacantes el, de carne. la ruta
2: es gobierno sector privado Puerto Rico sector privado Estados Unidos Ese, eso es un, y obviamente es algo que hay que trabajar porque eh, obviamente, eh, eso crea un disloque lo en la entiendo, operación. lo entiendo,
1: Jesús, pero, pero como dicen, perdón la interrupción, como dicen en la calle, mmm, vulgarmente, decantazo 24 horas.
2: Por mil. ahí voy, con, por ahí voy. Lo que estoy tratando de explicarles es la procesión de ellos. Ahí se gente, entonces tú te quedas con menos personal y empiezas a doblar turnos. Entonces, al tú doblar turnos haces más carga por más o menos el mismo salario, aunque algunos tienen cierto tipo de beneficio por overtime pero entonces cuando tú tienes una persona en ese constante de doblar, tú no estamos hablando de que usted está 16 horas trabajando, va a su casa hace las cosas, duerme 5 horas y regresa para atrás, o sea eso es inhumano, yo lo entonces, sé porque mi mamá
1: era enfermera por 40 años
2: entonces, provoca inclusive que la persona se enferme. O sea, tú tienes que no solamente hay poca gente, sino que la cuestión de incentivo tiende a ser más alta y complica la situación. Pero, pero Así lo, va la cosa. Yo
1: entiendo, Jesús, pero Obvia, los paros laborales lo hay en, en varios campos, pero aquí es asunto de vida o muerte porque... No, es, es,
2: estamos claros. Aquí hay dos asuntos que hay que atender. Obviamente está la cuestión del salario, pero el salario, yo siempre he dicho, tú del primero al, de, al décimo piso solamente subes así, Superman. Lo demás tiene que hacerlo escalón por escalón y Esto hay que hacerlo poco a poco según la posibilidad del país.
1: Oye, yo no he subido... Y, y
2: yo creo que no hay duda de que, que necesitan aumentarse el salario como en muchos empleados públicos. Pero eso tiene que ser va en escala, ¿no? De hecho, cuando se hacen los convenios colectivos no se hace todo el primer año. No es de se cantar, va haciendo sí. una parte el primer año. Una, y, eso, ese, yo, y yo creo que en esa línea van bien. Y los otros tienen que reclutar. O sea, de alguna manera el gobierno tiene que ser más atractivo a la persona que se gradúa para que venga acá a Centro Médico y trabaje porque va a tener el mismo problema ganando más doblando todo. Pero turno. lo que
1: pasa es que el trabajo de la enfermería y los, las profesiones de la salud a las que estoy vinculada por profesión, es, es, es mucho de vocación. Claro. Es mucho de vocación y entonces pues no necesariamente es eh, tan pendiente de los salarios sino de la vocación de servir. Claro, el salario es bien importante. Ahora, ¿cómo se resuelve? Yo estoy esperando al, al secretario del Trabajo ¿Cómo se resuelve? Porque bueno, la,
2: la, la, junta dinámica, no va
1: a, la Junta no va eh, pero a yo, aprobar un... Yo te,
2: ahora te voy a hablar de lo que nosotros vimos en la vista en las vistas públicas de presupuesto el, el año pasado. No puede ser que uno de los deudores de planes médicos que tiene el, el, el centro médico es el mismo gobierno. de gobierno de, de Puerto Rico, la de, Tarea de, de Salud. Eso no puede ser. y que vital, inclusive estén el el porque Y digo, no debería ser tampoco el privado. Pero, pero siempre pero es, ha sido esa así de ingres, pero, es, Paul, pero eh, siempre oye, si ha sido así
1: mil... si el gobierno es si el que más de... luz debe el que más agua debe no, que pero más...
2: es la tarjeta de salud que tienes que tienes casi 700 millones de pareo estatal y como 3 billones federal o sea hay, hay 4 billones que reparten el servi del servicio que busca la gente pagan a cada hospital que sea el, el plan del gobierno uno de los que le deba a un ente de gobierno y, y lo eso, se planteó, eso se planteó en una vista pública. Y, y obviamente a la medida que tú tengas mejor cobro, tienes mejor ingreso y puedes trabajar ese asunto de salarios mucho mejor. Mira,
0: yo una vez lancé una idea <risas> en el último año, presidente de decía Hacienda lo que tiene que hacer es coger el dinero que le está asignando a las agencias y a los municipios también y decir, ok, primero van a pagar sus obligaciones que tienen con energía eléctrica, con acueducto.
1: Póngase al día.
0: Póngase al día. Yo no, o sea, no voy a permitir que tú me uses estos fondos que están ya señalados para eh, lo que son los gastos de consumo, ¿verdad? Lo que llaman en español utilidades, ¿verdad? Mal utilidades. llamado utilidades, ¿verdad? de utility. Pero sí. ahí, pues, eh, eh, ese, ese esos servicios de consumo, no, no, sé si qué pagarlo. O sea, y yo decía, lo tiene que hacer a soltar claro, muchas ah no, pero le quita flexibilidad a las agencias de gobierno no, 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 lo que le quito es esa manía de estar endeudándose a pesar que tienen el dinero presupuestado porque entonces empiezan a hacer las transferencias para otros asuntos que no creo que sean tan importantes si, compará como si, si comparásemos
1: a Estromérico, no hay comparación posible lo digo en un tono eh, irónico, con la vida en un condominio le cortaban el agua y la luz claro le contaban el agua y la luz. Entonces, ¿o no? eh, el,
2: el, el gran la gran situación del centro médico es que es el centro de salud más avanzado. Terciario. Donde aquello que no es viable económicamente en un hospital privado se hace allí, donde recoge una gran población, no solamente de gente indigente.
1: De todo el mundo.
2: O sea, yo me traté en el cardiovascular, con plan médico y todo, porque es el mejor servicio que se da, claro. y yo creo que es algo que... Quizás por naturaleza que, que se quedó como quiere el gobierno, hay que manejarlo, pero pero tiene otros retos. Y estoy hablando del plan médico de, de, del gobierno. En los privados te aguantan el pago, después de dos años te dicen: Mira, yo te debo 30 millones, tenemos estas diferencias, pero si, si cuadramos esto, te doy 20. Entonces, eh, ¿Te, te quedas la, atrás por 10 Tener la en el cuello, pero,
0: como dice la gente. ¿sabes? Pero eh, te quedas eh, atrás y
2: por Y esas bien. cosas claro, hay que trabajarlas. Y eso, y eso surgió en las vistas públicas. Cuando traemos al sector de salud en la vista pública del presupuesto
1: antes de irnos a la pausa corto de una reacción de ambos invitados de Jesús Santa presidente de la Comisión de Hacienda y del Presidente del Partido Demócrata expresidente del Senado Charlie Rodríguez Johnny Méndez tiene una idea de que como ha Hacienda estando pare y sin estar pare siempre se la echa de que las arcas están bollantes de que han recogido un montón que del surplus de lo que les lo que tiene de más Hacienda que vaya al bolsillo de la gente, a mí me gusta la idea, yo no sé si es viable, pero que lo repartan todo el, 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 lo que le sobra Hacienda, como le falta al bolsillo de la gente, que se lo que se lo, que se lo pase. ¿Qué tú crees, Charlie?
0: Bueno, suena bien, lo que pasa es que, mira, en la administración de gobierno siempre hay unas áreas que no se atienden de la forma mejor porque no hay el presupuesto. Eh, yo me acuerdo, Carly, eh, la que era secretaria de servicios sociales ahora familia
1: Cali Rivera la esposa, la esposa de,
0: de de Jaime de Rivera Dueño Rivera sí. eh, eh, Cali Rodríguez eh, exacto ella el problema ella venía a mi oficina a veces y era llorando porque el departamento de familia tiene tantas obligaciones de ley tanta necesidad que tiene de impartir que no tiene los recursos y yo cada vez que sobra algún chavito por un lado yo lo que hacía era se lo asignábamos a una familia o sea lo que ustedes sienten con esto es que cuando hay un sobrante eh, alegado sobrante eh, yo siempre digo, bueno, pues está la cosa mal manejada porque en el gobierno siempre hay faltante, necesidades, o faltante. la sociedad, nuestra gente siempre tiene necesidades. En, en
1: vez de, de hay falta. Sí, exacto.
0: Así que yo, yo, francamente, la idea suena bien, pero por otro lado, yo creo que lo que deberían hacer entonces es tratar de reforzar aquellas áreas que normalmente no están. Eh, verdad este favorecidas en la distribución de presupuesto y yo miraría mucho al departamento de la familia porque somos tan dados a criticar al departamento de la familia que si no cumple con esto cumple con otro pero no tiene pero, los recursos pero pues entonces vamos a darle los pero recursos la,
1: pero a mí yo no, te, no puedo cogerle pena al gobierno porque el gobierno tiene no no es gobierno, tiene, que no, no, no es esos chavos es que pagamos el Ibu más alto del continente y las contribuciones las tasas contributivas están bien altas porque Trump, tu amigo Trump, hasta las bajó para corporaciones vale, no y para individuos en Estados Unidos. <ríe> pero, pero, a, a, a,
0: a, brevemente. Lo brevemente, picaste, lo Mira, picaste, no, brevemente, ¿viste? lo que tú dices lo Yo tengo una opinión parecida a lo que tú señalas. Por ejemplo, yo soy el autor de la ley del seguro obligatorio de vehículos motor. Uh -huh. Entonces, a mí me remolesta eh, ver que los gobiernos vienen, y esto lo empezó Sila, que cuando estaba chavo, ah, pues vamos a quitarle los dineros. A la ACA. De, a, no, en este caso,
3: no fue, la... bueno, le
0: hicieron la ACA, pero esta vez también fue a la, a la asociación de suscripción conjunta. conjunta y con yo eso. decía, espérate un momentito, esos son unos seguros que yo pago. Si tú tienes sobrante porque has manejado bien la cosa o no ha habido la exigencia, tú tienes que usarme ese dinero que yo te di a ti en mejores servicios porque es un seguro que yo estoy pagando. Esto no es un impuesto del gobierno para que entonces el gobierno coja chavo de eso y lo use como una tarjetita este, ATH para sacar dinero este para cuadrar su presupuesto. Y yo siempre estuve en contra de eso porque la, el concepto del seguro obligatorio es un concepto de que es un seguro aprobado por el Estado, por el gobierno, pero es un seguro que se maneja privadamente, dirigido por una asociación ¿tienes de inscripción.
1: Antes de irnos a la pausa, ¿tú cómo bueno, lo ves? Bueno, aquí hay, Me dos, vas a aquí hay
2: dos áreas. Eh, una es lo que tú no utilizas, que entonces eso es un mal manejo del presupuesto o una equivocación cuando uno hace el presupuesto que tiene que ajustar y que es un dinero disponible que tienes para hacer muchas cosas. En ese ese dinero sobrante del presupuesto, de que yo te di 100 millones y gastaste 80 y 20 sueltos por ahí, uno pudiera pensarlo. El otro, que es el que yo recaudé más de lo que yo pensaba recaudar. Yo dije que iba a recaudar mil millones, recaudé mil doscientos millones. Esos doscientos millones no es que se quedan en el aire, es que con el plan de ajuste de deuda, en un dictamen del tribunal, ya hay cierta repartición. Eso sí, hay una parte que va para los pensionados, hay otra parte que va pero para los Pero lo que tuviera
1: Johnny no es fiable.
2: De la parte que va al gobierno, sí, pero va a depender obviamente de cuánto sobre o no. entonces tú tienes otro punto tienes mis necesidades que te lleguen a la legislatura. ¿Me, ¿Me
1: puedes contestar algo, sí o no? Porque me tengo que ir a la pausa.
2: <risa> De la... que es posible, sí.
1: Bueno, ok. Otra pregunta, cortita, sí o no. Este, te pregunto, ¿tú crees que Hacienda va a funcionar mejor con Paquito Parejo o sin Paquito Parejo? <risa> <risa> bueno,
0: yo quisiera decir que va a funcionar bien porque él estableció No me le toalla, los programas eso. adecuados para que puedan continuar los demás, así que yo creo que Pero Mira, no hay duda
2: alguna que Francisco y tú sabes la relación que yo tengo con Francisco ha hecho un buen trabajo, y lo he dicho públicamente, excelente eh, obviamente la otra persona, me comuniqué esta semana con él y vamos a sentarnos a hablar eh, no quiero caerle encima una persona que no conozco ni sé sus planes, yo esperaría que él emule lo que hizo Francisco bueno pues ya este, me, me
1: voy a la pausa Jesús yo creo, y voy a dar este mi opinión yo lo que creo es que dicen que en año electoral Empieza a la gente en estampida a irse porque por si acaso, si Colin cuela, ¿verdad? Y como si tienen oportunidad en la empresa privada, dicen, espérate, espérate que yo tengo un break en la empresa privada. Y eso pasa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Hablábamos hace un momentito de la crisis en el sector médico, la negociación que está en estos momentos vigente con el apoyo del Departamento del Trabajo y los negociadores, que son gente que se dedican a eso a mediar en conflictos. Digo, en, en mi opinión mediación es mejor que a veces hasta los procesos que van a la corte. Se resuelve mucho más y más rápido. Pero Charlie dio su opinión, Charlie dice que el problema de eso no es que no merezca, no, eso lo dije yo. Entonces merecen el dinero, pero que 24 mil pesos de cantazo, ¿verdad? Tiene un impacto fiscal grande, según Jorge Mata, de 100 millones, y no necesariamente la Junta lo ve con buenos ojos. Jesús dice que se reunió con la gente del de Centro Médico y que en efecto hay cláusulas que se pueden resolver que están agotados por el exceso de trabajo y por estar doblando turnos y que muchos podían optar por irse y no podemos darnos el lujo de perder empleados de la salud. Lo dice una que acaba de salir de un hospital después de un mes. Pero es que, como me estaba escuchando, se apareció en el programa el secretario del Departamento del Trabajo Saludos, un placer tenerlo. No, gracias
3: por la invitación. Buenas tardes y qué bueno que estás de vuelta en el programa.
1: A molestar y a,
3: <risa> no, y a no. fastidiar. No, 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 no. ¿Cómo, ¿Cómo, va a ser?
1: ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve, ve posible la solución? Porque son Charlie me dice a mí, ah no, si lo que hay son siete cláusulas. pero verdad que las cláusulas que hay son las que las más las más este, difíciles porque ellos no quieren renunciar el. el el afiche, el Tran, que es los dos mil pesos de aumento
3: para todo el mundo. Miren, re, realmente es muy limitado lo que yo puedo comentar sobre el tema en aspectos sustantivos en este momento, porque en efecto está en el proceso de mediación en el Departamento del Trabajo. Traigo yo ahorita, eh, de hecho, con, individualmente con cada uno de los grupos, eh, un poco conversando sobre nuestras expectativas. En términos general, generales, ¿no? De que, de que realmente lo que estamos buscando es una pronta solución a este conflicto. Nosotros, eh, el servicio que da el negociado de consideración arbitraje, que como se llama esa, esa dependencia del Departamento, eh, lleva wow eso yo creo que desde que existe el departamento existe esto verdad así que décadas eh, largas de servicio resolviendo controversias obreros patronales y el equipo sabe lo que está haciendo no y es efectivo la mediación funciona eh, claro para que funcione tiene que haber voluntad de parte pero de lo que pude observar en el día de hoy entiendo que hay voluntad de parte para resolver esto toda negociación es importante verdad y to toda mediación y, to y todo asunto obrero patronal eh, yo creo que lo que pasa es que en atención a, a lo que está en juego cuando estamos hablando del centro médico eh, pues, ¿verdad? Ta ta tal vez si, podemos, si nos ponemos a poner el consejo de prioridad, pues definitivamente lo que, que está en la vida. La vida de la gente. Así que, ¿verdad? con más razón todavía, esta situación tiene que resolverse con lo más pronto posible y lo más favorablemente que, que pueda hacer para Pero, cada una de las partes. Envueltas. Secretario Jesús Charlie,
1: aquí hay que poner en perspectiva si las cosas ocurrieron antes o después antes o después de qué, de la Junta de Supervisión Fiscal. Ahora mismo el gobernador, lo mencionaba hace un ratito, tenía un terreno, un proyecto que le ampliaría a 24 días eh, en las vacaciones de, de los empleados públicos. La Junta dijo que no y el, al gobernador no le quedó de otra que allanarse. La gente dirá, no, los populares, ¿tú sabes qué dicen? Que peleen que si nosotros tuviéramos el poder. Eso es palagrada. Donde manda capitán, no manda marinero, pero que es un problema. Ellos dicen ah no, que le aumentaron a los que son este de confianza pero como que no nos van a aumentar a nosotros pero si el impacto es como dice oh, mata eh, de 100 millones que yo no he hecho ese cálculo no lo he hecho ese cálculo ¿tú hiciste uno Jesús que está con una cara de fiado así? Más
2: o menos científico empleados con la EMIL a 24 mil son 24 millones por año, sin quitar obviamente eh, seguro social y ese tipo de cosas. Pero pero ese, es, eso, no me llega, cuatro, eso no me llega a 100, por lo menos anual, partiendo de mil empleados. Que creo que el número está por ahí. Pero lo que
0: ocurre también es que eso tiene un efecto dominó, ¿verdad? Porque luego los demás empleados ah, claro. tienen que hacerle los ajustes. Así que no sé si él los 100 millones los saca de ese ajuste o si lo estaba mirando desde el punto de vista. Del gobierno de Cuatrim, ¿verdad? ¿no, no sé, pero el secretario sí. está aquí. No, no, no decir? mira, yo, o sea, yo,
3: yo lo que puedo, ¿verdad? De nuevo, sin entrar en los méritos de la controversia, eh, porque están en negociación, yo lo que sí puedo decir No lo entender, voy a llevar
1: para lo hondo, ya lo pero, oí, yo sé que no voy a entrar en los méritos de la controversia. Pero desde el punto de vista de la
3: parte legal, ¿no? O sea, de, de, de que los convenios colectivos, si sobrepasan cierta cuantía o impacto económico, ¿tienen que ir a la Junta de Supervisión Fiscal para aprobación? Pues la respuesta es que sí, ¿verdad? Y así ocurrió en otras negociaciones también eh, recientes, ¿no? Eh, y algunas veces dicen que sí, otras veces dicen que no. Y se vuelve a la vez de negociación, se va otra propuesta, ¿verdad? Hasta que finalmente todo el mundo esté de acuerdo y la Junta, quién es quien tiene que darle la bendición final, eh, le diga que sí. Así que nada, no, no sabemos qué va a pasar con esta situación en particular, eh, pero la expectativa, de nuevo, es que la parte pueda llegar a un acuerdo razonable lo más pronto posible y que la Junta lo valide. Claro, la, la validez, le, 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 cuán rápido o, o, o si la Junta lo va a hacer o no, pues va a depender de los términos que en efecto se negocian. Bueno, lo veo optimista.
1: Ojalá. Ojalá significa... Si Allah quiere, nosotros incorporamos la frase eh, al castellano y, y lo traducimos como si Dios quiere, porque ojalá si la quiere. Pues yo, si Dios quiere, que lleguen a un acuerdo, porque es, es importante para todos. Eso es lo lo más que deseo. Sí, mira,
3: estoy optimista por, por ¿verdad? dos razones, por, por lo que ya menciona de que los vi eh, en, en ánimo de, de sentarse a la mesa y negociar, eh, y lo segundo, porque el equipo del Departamento del Trabajo, los mediadores que tenemos allí, son excelentes, ¿verdad? Se dedican a esto todos los días, han tenido mucho éxito a través de los años, en equipos en equipo bien experimentados en este tipo de cosas, así que eh, tengo, ¿verdad? Tengo, tengo fe de, de que esta no va a ser la excepción y que la, el proceso se va a dar como tiene que darse. Si fuera una huelga está señalada, ¿para cuándo? 26. El 26 de enero, si mal no recuerdo, si bien pocos pero yo
0: espero que sí que se un acuerdo. No es conveniente para ninguna de las partes que esto ocurra. Hablando ah, la gente se
1: entiende, yo espero que en ánimo. Tú tienes cara como de fiado, tú no estás de acuerdo.
2: No, yo, yo creo que yo creo que yo va a lograr un acuerdo y, y yo creo que en términos generales todo el mundo está consciente de la necesidad de tener aquí en Puerto Rico los profesionales de la salud. Todo el mundo. Y voy más lejos y no quiero hablar por la Junta. La Junta está consciente que los salarios son muy bajos. Aquí yo creo que hay que concentrarse de dónde sale el dinero y cuál tiene que ser la distribución de dinero, o sea, cuánto debe ser el aumento. Porque si una cosa hemos peleado con la Junta, y yo creo que hasta cierto punto tiene razón, que no puede ser por capricho mío que te voy a dar 100 pesos a ti y 50 al otro. Tiene que haber un mecanismo que en un momento dado se pensó que era un plan de clasificación y retribución donde tú de una forma científica puedas indicarle a cada plaza cuánto debería ser un aumento razonable y que esté acorde con lo que es el mercado laboral de Puerto Rico, en esencia es eso, yo sé que hay otras cláusulas más pero la más difícil es la económica claro. eh, un poco aclarando de los 100 millones de mata yo estoy planteando lo de salariar y lo que dice Charlie eh, es importante o sea cuando tú subas un grupo tienes que subirle a otro pero yo posiblemente le está cubriendo todo lo que cuesta la negociación o sea, que hay otro tipo de beneficio que cuando tú sumas directas planes médicos, etcétera, 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 también cuesta. O sea, que quizás el número de él no es Puede solamente a la parte salarios. salarial, sí, ¿correcto? Sí,
1: sí. Hay que hacer gusto. Secretario, eh, tengo otro tema, sí. y yo soy optimista también, yo espero que esto se pueda resolver, ahí sé cómo se trabaja en los hospitales, he representado hospitales, además que mi mamá perdió la vida en un hospital prácticamente, a los 38 años le dio el primer infarto. Sí, señor.
0: Sí,
1: señor. Eh... Usted ha estado en los últimos días hablando de los empleados remotos que no serán cobijados por las leyes locales. Yo creo en el trabajo remoto, ¿verdad?, porque el mundo cambió. Y hay gente trabajando remoto en agencias federales. En el, aquí uno lo llaman y, y, y uno dice, sí, va, pero me es Carmen Joven. Y me dice, pero ¿qué Carmen Joven? Y yo digo, usted no es de aquí. Yo, no, yo estoy desde México. Pues Están gente trabajando de diferentes... A mí me atendió gente, en el caso de la telefonía, desde la India. Pues en Puerto Rico, quizás por la pandemia y los cambios que ha habido, como que se ha popularizado el, el trabajo remoto. Cuando usted dice que que las leyes no serán cobijadas por leyes locales, ¿es si la empresa no tiene operaciones en la isla o, o en qué
3: situación? Sí, 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 mira, eso es correcto, y, la, y eso desde el punto de vista contributivo y un poquito de contexto. Esta ley 27 de 2024 que se firmó hace dos días, es la, la segunda parte o, o la parte que todavía hacía falta Luego de que se promulgó la ley 52 de 2022... ...que entre otras cosas importantísimas... ...que no voy a discutir ahora... ...también tocaba el tema de trabajo remoto... ...y el tratamiento... Eh, ...contributivo... O, ...o tratamiento especial más bien... ...porque realmente lo que está... Lo, lo que, ...desde el punto de vista contributivo... ...era, lo que hace era un oyente.
2: tratamiento contributivo y laboral... ...recuerda ah, no. sí. que el, el término general en términos generales... ...lo que se discutió mucho en la legislatura... Sí. ...fue de que una compañía... ...cuya matriz es en Maryland... ...si tenía empleados a distancia... ...aquí en Puerto Rico se veía obligada a cumplir por esos empleados de las reglas laborales de Puerto Rico. Exacto. Lo que se está diciendo es, no, 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 si tú eres, tú, tú, tú partes de Maryland, el que tú de acá, tiene que cumplir con las regulaciones laborales de Maryland. ¿Y por qué se hace eso? Porque de otra manera, muchas compañías entonces no permitían el tú trabajar a distancia sí. y se los llevaban. Y yo ante eso prefiero que se me queden aquí, Exacto. cobren aquí, paguen contribuciones aquí y vivan aquí. Es, en términos generales sí, en sí, es cosas. Eso, o sea,
3: el primer proyecto corrigió la parte contributiva, este segundo proyecto corrige la parte laboral que es lo que quedaba pendiente sí. bueno y cómo se ve el tema que algunos
1: especialistas estudiosos del mercado laboral dicen que es bueno y es positivo para las partes reducir la jornada laboral a cuatro días? Ya hay países que
3: están haciendo eso. Bueno, ¿verdad? sobre ese tema tenemos que recordar primero que en el sector privado esto ya se puede esto, cualquier patrón no puede tener una jornada de cuatro días. Eh, en el caso de empleados exentos eh, un, se puede acordar con el empleado de los horarios que, que sean y la jornada que sea eh, en el, en términos generales en el caso de empleados no exentos, la propia ley laboral que tenemos en Puerto Rico permite lo que se conoce como el flexitime, que es que tú puedas acordar una jornada de cuatro días eh, hasta 10 horas por día, en vez de 5 y 8, que es lo tradicional, sin que tenga que pagar eh, tiempo extra. Eh, eso es sector privado, ¿verdad? Eh, ya en el sector público, que fue lo que salió en la nota de, del vocero en el día de hoy, eh, es un poco más complicado, porque y no que no se pueda hacer, ¿verdad? Eh, yo creo que el problema es, eh, o, el, o el reto, eh, es asegurarnos que lo que sea que se vaya a hacer, si es que se hace... Nos aseguramos que los servicios que nosotros rendimos como gobierno no se interrumpan, no se vean afectados, que el pueblo pueda seguir recibiendo eh, todo lo que espera del gobierno. Es eso, ¿verdad? No está ¿Cómo lo, lo no ha descartado? Pues? Eh, no, bueno, por lo, por lo menos desde el punto de vista, mi, mi, mi opinión como secretario del Trabajo, realmente nosotros eh, no, no, tal vez y como patronos, ¿verdad? En el, en el departamento, porque no la, esa parte de política pública de, de, de empleos en, en el gobierno no nos toca a nosotros, nosotros manejamos el sector privado. Eh, pero no, no no necesariamente le cierro la puerta eh, claro, ¿verdad? Eh, esto posiblemente también tenga un impacto fiscal que haya que cuantificar, eso es otra discusión que habría que tal vez eh, discutir con la Junta de Supervisión Fiscal si es que se fuera a hacer esa dinámica de cuatro días, eh, dependiendo de cómo queda la compensación de desempleados eh. así que, na nada, o sea, hay que ser cautelosos, eso ¿no? no, no no cerraría la puerta del todo, pero hay que hacerlo bien ¿Y si esa, es que se fuera a
1: hacer? esa cara, Charlie?
3: Bueno, lo que pasa es que
0: el gobierno está para darle servicio al pueblo, y si tú me dices a mí que el gobierno va a operar en vez de cinco días a la semana o una agencia en vez de cinco va a operar cuatro pues me estás limitando el servicio como ofrece yo quisiera pensar que la gente en puerto rico tiene acceso a la internet eh, pero muchas comunidades todavía no los hay a pesar de que el presidente biden ha asignado y mucho, mucho adulto mayor no le mete mano al internet claro, pero por eso te digo a ti que me, me, me preocupa cuando se trata del gobierno sí, sí. Eh, que no vayas a afectar los servicios que se puedan ofrecer a la gente eh, teniéndose en en cuenta y en mente, pues yo creo que sí, cualquier ajuste, bienvenido, pero el gobierno está para servirle al pueblo. La empresa privada tiene otro otro norte, pero el gobierno está para servirle
3: sí, oye, y tal vez podría... De verdad, pues, hay que discutirse, sentarse con calma, a ver cómo se hace, eh, pero tal vez podría ser alguna combinación de jornadas de empleados que... Tú puedas permanecer abierto los cinco días, pero los empleados como tal trabajan cuatro yo y nocturnas, el, ¿no? El o sea, de eso, esas sí, cosas que, se pueden no, ajustar, sí. pero no Peñuelas,
0: creo que fue Peñuela. el que hizo Peñuela, sí, pero, sí, Creo que había otro también, sí. Pero, eh, que está haciéndolo de esa manera, sí. eh, que se dan los servicios los cinco días, pero lo que pasa es que hay unos empleados que, los empleados están trabajando cuatro. Así que, que
2: trae sus retos. En, en la industria que es el sector que yo vengo farmacéutico, el, el último patrono que yo tenía, eh, la gente que trabajaba hourly. Que era por hora, pago por hora, trabajaba en turno de 12 horas. Eh, en algunas semanas tú trabajabas tres días y otra semana trabajabas cuatro días. Obviamente lograbas en dos semanas las famosas 80 horas, pero pero tenías esa flexibilidad de tiempo adicional de descanso trabajando dos. Pero
1: empresa privada, ¿no es gobierno? Eh, eh.
2: Hay otras que te trabajan cuatro días, 10 horas, ¿no? Eh, pero lo importante, y, y creo que lo trae Charlie, se da, se da también en la industria privada. Eh, el arreglo laboral que tú logres con tu tus eh, empleados tiene que ser uno que no menosprecie o no afecte negativamente la operación y el objetivo de esa entidad sea pública o sea privada eso es todo, o sea no puede ser yo trabajo tres días y se, se fue un día ajuste cuidado a nivel público es más, nos quejamos porque a veces los fines de semana hay entidades que deberían de dar función y no las hacen imagínate si tú le quitas una así que yo creo, en eso estoy con el secretario hay que sentarse, hay que ver las alternativas y, ser, y sobre todo, y lo traigo porque sé que hay unos grupos por ahí de extremo hay que ser razonable hay que ser sensato,
3: sí, Oye, y en el gobierno tal vez el ajuste es un poco más difícil en el sentido de que, eh, oye, sector si privado tal vez lo intenta mañana, le funcionó chévere, seguimos con esto, no le funcionó, al otro día lo revierte y se acabó el tema. En el gobierno estar dándole para adelante y para atrás a las cosas, no está fácil. Así que, ¿verdad? Volvemos. Y hay los sí. cambios
1: no se producen con la misma velocidad. Eh, exacto secretario hay otro tema y con esto lo suelto para que respire este <risa> <risa> joven aguanta pela no, para eso está, aguanta pela está joven Este y estos que no están tan jóvenes también aguantan pela pero se ha estado discutiendo y, y esto es un tema que no no termina como dice Charlie un never ending story y es el tema de las propinas y los salarios que ganan los meseros Son, no te rías tú sabes que ese es un tema que se está discutiendo porque la gente dice, mira, y me están espetando, porque no es que me están cargando, me están espetando, me ponen hasta el 18% y el 20% y ponen unos números. Cuando tú vienes a pagar, estás pagando 200, 300, 400 pesos. Por, y entonces dice, bueno, si el patrono no le paga, le paga dos pesos. La hora justo es que la persona pues gane propina. Pero entonces eso no compagina con que la propina es voluntaria. Y yo tengo un sobrino que es mesero y tengo una sobrina que también trabaja en la industria de restaurante y tal. Pero, ¿cómo, cómo resolveremos ese problema, secretario?
3: Bueno, son, son dos temas, ¿verdad? Está el tema de lo que regula el DACO de que la propina no puede ser impuesta en el recibo eh, y que es voluntaria, y está el tema del subsalario mínimo de 2,13 por hora. Eh, que el patrono de su bolsillo paga a esa persona que, que trabaja por ¿verdad? Que, que, que recibe propina eh, pero ¿verdad? siempre recordando que el salario mínimo de la gente que recibe propina es el mismo que le aplica a todos los demás empleados de 9.50 por hora y eso tiene que estar claro para todo el mundo patrono que no le iguale en caso de que la propina no sume por lo menos 9.50 por hora tiene que volver a pero sacar deja, su bolsillo y, y aportar pero bien. deja usted para el consumidor que como consumidor
1: Iguales eh, a 9.50 con el con las propinas, sí. que era cuando son propinas voluntarias y la gente tiene la percepción que es obligatoria, pues se la ponen en el pique.
3: Sí, bueno, hemos visto prácticas, ¿verdad? Yo, yo no me atrevo a decir que, de hecho, yo creo que la mayoría de los patronos o restaurantes no incurren en eso, pero hay algunos que sí, ¿verdad? Y hemos visto algunos ejemplos recientemente. Yo
1: no
0: tengo las estadísticas, pero
1: voy a voy a ponerle pichón, ¿sabes? Pero yo no tengo las se estadísticas. Pero cada
0: día más, más eh, negocios están haciendo esa parte. Claro. Entonces, y eh, de momento dice, pero ven acá, y, este, y, y este, esta propina que me han puesto. Yo sé que antes decían, bueno, si era un número sustancial de comensales. Pero el concepto, pues ya, el concepto, mesa, sí. sí. Exacto. Sí. Con el concepto mesa, no, pero es pero no es el número, hablamos, Charlie,
1: el concepto de dar propinas si el servicio es
0: bueno. Claro, claro, porque claro. el tip es, tip, T-I-P, es to improve promptness. De hecho, en el principio se pagaba, el tip se daba al principio para que
3: eso motivara eh, la agilidad en el servicio hacia ti. O sí. Sí, este tema, mira, re realmente, la, la, por lo menos la parte que me toca a mí, que es la parte laboral del salario, eh, eso se está discutiendo a nivel de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, que es un organismo creado por ley, una ley de la ley 47-2021, que es la nueva ley de salario mínimo de Puerto Rico. Nosotros ya en eh, los próximos meses debemos estar contando con los estudios que van a sustentar a su vez una determinación de esa comisión sobre este particular. Y, y pues nada, ya, ya veremos que, ¿verdad? Yo, yo soy uno. Hay cuatro más actualmente, eh, así que ya veremos cómo vota la comisión, pero ¿verdad? Le, lo, lo, yo creo que lo más importante de esa comisión y lo que se está haciendo es que toda determinación que se tome tiene que ser basada en estudios económicos, porque lo manda la ley. O sea, tiene que ser así, ¿verdad? No es que a mí me gusta, que yo simpatizo con esto, con el otro. Yo no soy legalista, ¿Eh? pero datos. si
1: es obligatoria, la propina es obligatoria. Y si es opcional... Es voluntaria, es otra. Y aquí te la han hecho creer, la gente, como que la gente está confundida.
3: Sí, no pero se está hablando de la parte laboral. La, sí, la, sí. la parte allá de, del consumidor de DACO, pues, pues yo creo que hoy por hoy no debe haber duda de que sigue siendo voluntaria. Sí. Eh, que, que hayan algunos que no cumplan con eso, pues, pues,
1: no, y, pues que, y que, da, su, y que DACO voluntario. no tenga suficiente personal para poner sí. en vigor prácticamente nada, pues eso son otros 20 pesos, pero eso no es asunto suyo. ¿Tú tenías alguna opinión sobre este tema? Te vi como...
2: No, esto se ha discutido ampliamente en la legislatura. Lo que quiero aclarar, porque que a mí crea confusión, y creo que el secretario lo, lo explica, no importa que la persona va a ganar al menos el mínimo. Aquí la copina es algo adicional. Si, si la gente recibe mucha propina, el patrono va a pagar una parte más pequeña de salario porque lo compensa la propina. Y de lo que yo tengo entendido, prácticamente es, es voluntario. Y, y, y de lo que a mí me enseñaron desde chiquito, tú la das porque estás satisfecho por el servicio que te da la persona y tú quieres Ay Jesús, un... vete
1: a un restaurante que te pongan 20% y, que, y te vayas sin dar propina se pero... te van atrás
0: Bueno, lo que ocurre también parece que algunos patronos están motivando eh, esa práctica porque como son ellos los que tienen que eh, igualar eh, o, o, o llevar el salario del, del empleado a 9.50 eh, si las propinas nos dan sí. pues me da la impresión que son algunos patronos que están forzando eh, porque de esa manera no tienen que ellos que pagar. Eh, yo creo que Daco sí si debe intervenir, yo creo que debe ser voluntario eh, y debe estar claro de que todo empleado va a recibir, como bien ha dicho... Eh, eh, Jesús Santa va a recibir su salario mínimo federal o mínimo local, en este caso eh, al año eh, a la hora de 9.50, Así que ese es lo fundamental. Secretario,
1: gracias por la visita.
3: No, lo siempre, que no cogió
1: siempre. ni un bolazo ni salió achichonado ni nada. Yo, yo estoy suave. <risa> yo, yo estoy tranquila. Yo estoy tranquila. Yo no. No doy cantazo.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.